0: Cet épisode de Portrait de loup fait partie d'un hors-série consacré à la crise de la COVID-19. Il a été enregistré le 24 avril 2020.
1: Mon nom est Dominique Carpin, je suis euh, animateur de télé depuis maintenant une quinzaine d'années. L'émission euh, pour laquelle les gens me connaissent le plus, c'est l'émission Vlog qui présente euh, les dimanches soirs à TVA des euh, vidéos du web. Mais tranquillement, pas vite, je pense que les gens sont en train de découvrir l'autre Dominique Arpin, c'est-à-dire le wannabe athlète. Donc, j'ai également animé une émission de course à pied. Et là, on peut me voir aussi dans une série qui s'appelle Van Aventure, où je fais des sports de plein air à travers la province.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail à Ricana. En pleine crise de la COVID-19, nous vous proposons de partager avec vous le quotidien d'un membre de notre communauté. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Dominique Arpin. Bonne écoute!
1: En fait, j'ai redécouvert la course à pied il y a une dizaine d'années, au tournant de la quarantaine, en accompagnant ma blonde à son premier marathon et euh, je suis allé l'attente, c'était le marathon de Montréal, je me suis encore comme si c'était hier, j'étais à l'arrivée au parc La Fontaine et euh, j'étais arrivé beaucoup trop tôt et donc pendant près d'une heure et demie, j'ai vu des gens qui terminaient le marathon et j'ai été profondément troublé par euh, le visage des gens qui franchissaient le, le fil d'arrivée, l'exaltation, le bonheur dans, 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 qui, qui, qui exultait de, de ces personnes-là. puis je me suis dit, il faut que je connaisse ça un jour. Puis là, quand ma blonde est arrivée, j'ai vu la même affaire dans, dans, dans son visage. fait que, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à courir à ce, à ce moment-là, des, des courtes distances, un kilomètre. Après ça, je passais au 5, au 10, au euh, demi-marathon. Mais l'objectif, là, depuis le début, c'était éventuellement de courir un marathon. Et j'en ai couru un pour la première fois. C'était euh, en 2013. Euh, c'était le, le marathon, justement, de Montréal. Mais euh, il y a une parenthèse dans cette année-là où j'ai euh, été diagnostiqué d'un cancer et j'ai été obligé à, à ce moment-là d'annuler le, le marathon d'Ottawa pour lequel là, je m'entraînais depuis des, euh, des mois. Et euh, j'ai donc réussi à courir mon premier marathon cinq mois après mon opération euh, pour euh, un cancer du rein. Et ça reste encore aujourd'hui, à ce jour, un des moments dont je suis le, le plus fier. Et puis, ben, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à courir aussi euh, en sentier. J'ai comme une espèce d'appel de, de la nature. J'ai de la difficulté à, difficulté à le décrire, là, mais j'ai vraiment eu une révélation à un moment donné alors que je marchais dans le bois en raquette avec mon chien à Bromont très, très tôt le matin. Puis, je me suis senti tellement bien dans la forêt que je, 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 je tous les prétextes étaient bons pour y retourner. Puis là, tranquillement, pas vite, la course à pied s'est euh, imposée par, par elle-même. Et c'est depuis ce jour là, que je, je te dirais peut-être deux trois ans là, que je, je multiplie les courses, euh, les courses en sentier.
0: Je voulais revenir sur, euh, sur ce que tu nous racontais, ton, ton premier marathon, parce qu'on sait qu'un premier marathon, c'est es, vraiment quelque chose, quand tu passes la ligne d'arrivée, c'est une expérience unique. Toi, en plus, tu le passais après avoir vécu une expérience, une des plus grosses expériences de ta vie, j'imagine. Quand, quand tu as appris, quand tu as fait ton diagnostic de cancer, tu avais en tête toujours ce marathon-là. Est-ce que ça t'a aidé à à passer au travers, d'avoir cet objectif-là qui était toujours là? En fait,
1: je... sans exagérer, je pense que la course à pied m'a sauvé la vie, rien de moins. Parce que, d'une part, quand je suis arrivé euh, à l'hôpital pour l'opération, j'étais dans, dans une forme, euh, j'avais jamais été autant en forme de ma vie parce que je courais déjà beaucoup. Et lorsqu'on m'a appris euh, que j'étais atteint du cancer, évidemment, j'ai été une couple de semaines euh, sur le cul, là, mais rapidement, pas vite, je me suis servi de la course pour me pour me donner une motivation, puis pour me garder en, en forme pour l'opération. Pour moi, je voyais l'opération comme étant euh, ma, nouvelle, ma nouvelle épreuve. Euh, plutôt qu'être un, un marathon, c'était une opération. Ouais. Et, euh, mais en même temps, j'étais tellement habité par une colère. Euh, en fait, j'ai couru mon premier marathon fâché. J'étais tellement en maudit après la vie, après le, le, le destin, tu sais. Ça faisait des années que je m'entraînais pour ça, que je n'avais jamais été dans une forme aussi, euh, aussi resplendissante. Puis là, le, le cancer qui arrive pour me court-circuiter, j'étais vraiment en maux après la vie. Ouais. Puis ce marathon-là, il était comme incontournable pour moi. Ça ne se pouvait pas ne pas courir, ce marathon-là. C'était comme une espèce de, de « fuck you », de pied de nez que je faisais à, à, à la maladie. Puis c'est une façon aussi de me convaincre, moi, à l'intérieur, tu sais, qui était terrifié parce que je venais de vivre. De me dire Ok, là, c'est derrière moi, maintenant je suis capable de reprendre ça où, euh, où j'en étais avant la maladie. Donc ça m'a tiré par l'avant, ça m'a aidé aussi à rapidement mettre de côté les, les, les nuages noirs que j'avais au-dessus de la tête. Euh, bref, tu sais, c'est. Je, je me suis servi de la course à pied pour me remonter euh, rapidement, puis, euh, puis depuis ça, ça a été comme un, Ça m'a propulsé ensuite vers. Euh, vers les, les courses qui allaient venir ensuite.
0: Oui, tu n'as jamais arrêté, après, finalement, de courir euh, après ça? Non. Puis, euh, non, puis tu t'es toujours, euh, toujours inscrit à des compétitions. Toi, est-ce que ça t'aide à t'entraîner, euh, euh, d'avoir des objectifs de compétition?
1: Je, je, écoute, c'est drôle, parce que là, ces jours-ci, on, on est un peu euh, tout le oui. monde arrêté, puis je réalise à quel point je carbure au défi. J'aime mm -hmm. courir, c'est quelque chose que j'aime faire ça me fait du bien à la tête, ça calme mes angoisses. Euh, il y a un paquet de bénéfices à la course à pied, là, au point de vue euh, psychologique et physique, mais je réalise que dans ma vie, la course à pied, c'est devenu une façon de me, de me prouver des choses, c'est une façon de me dépasser, c'est une façon de, de, de m'amener ailleurs, tu sais, Puis, en toute modestie, là, je, je pense que dans ma carrière, je me suis accompli. Tu sais, je vais avoir 50 ans bientôt. Je fais le métier que j'ai toujours voulu faire. Il y a tu sais, quand même un, un succès relatif dans ce que je fais. Je n'ai pas de grandes aspirations professionnelles, mais je, on dirait que la course à pied m'amène à avoir des aspirations autres que ce que, ce que j'avais avant. Tu sais, j'ai longtemps été un workaholic. Puis, tu sais, dans, dans, ma vie était bâtie autour de ma carrière, puis je voulais arriver à, à un endroit précis. Puis cet endroit-là, je l'ai atteint. Mais là, maintenant, la course à pied, pour moi, c'est une façon de, de, mon, de me prouver que je suis capable aussi d'aller aussi loin avec mon, avec mon corps. Puis c'est pour ça que les, les distances, je les, je les augmente un peu plus à chaque fois. La vitesse également, tu sais, je, je carbure à ça, j'ai besoin de ça, puis c'est pour ça que je trouve ça difficile ces jours-ci, parce que euh, tu sais, j'étais inscrit pour le marathon de Longueuil, je voulais faire mon premier ultra en, en 2020, puis là, je vois les, 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 les événements être annulés les uns après les autres, puis je réalise que j'ai de la misère à me motiver dans ce, dans ce contexte-là. Puis je, je pense que ça va passer par des objectifs euh, personnels qui ne seront pas des objectifs de groupe euh, pour, pour m'amener à, à me pousser. Tu sais, je, moi, j'ai besoin d'un plan d'entraînement. J'ai besoin d'avoir une feuille avec un calendrier puis de savoir que le lundi, je cours à telle vitesse, puis j'ai des intervalles de deux minutes à telle vitesse. C'est ça qui fait que, que, que ça me donne le goût de sortir quand il ne fait pas beau, puis quand je, je suis fatigué, puis que j'ai envie de faire autre chose. Puis là, je ne l'ai pas <rire> ces jours-ci, ouais. je trouve ça vraiment difficile. »
0: Bah, tu, je, je sais que, 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 que tu écoutes beaucoup les de balados et que tu te documentes beaucoup euh, sur la course à pied, ouais. mais tu pourras, tu pourras écouter, ben, ou si tu l'as déjà fait, les, les autres épisodes de Portrait de Loup, Parce que justement, il y avait Mathieu, on avait Mathieu Blanchard euh, en fait, cette semaine, qui était la semaine dernière. Là. Ouais. Bref, euh, lui, il a, il a continué à, à se fixer des défis pour chaque compétition qu'il avait de, de programme à son calendrier, même si elles ont été annulées. Donc, ouais. ça, ça peut être des petites choses comme ça qui nous donnent des idées pour euh, continuer à se motiver. Euh. Tu vois, j'ai écouté,
1: écouté toute la, votre série de euh, podcasts, dont celui de Mathieu, puis il ne vous l'a pas dit à ce moment-là parce qu que j'imagine que c'est un peu un secret, mais tu sais, il a fait le 125 km qu'il a couru mm. autour de l'île de Montréal le, la oui. semaine dernière. Et tu vois, c'est ça. Dans le fond, cette fin de semaine-là, il était supposé de courir un ultra. Il a transformé ça en un défi personnel. Pis je pense que ça passe par ça. Il y a quelques semaines, il y a un de mes amis qui s'appelle David Bombardier, que, que les gens du Haricona euh, du connaissent bien. Qui a, qui a lancé une espèce de défi, le 4-4-48, c'était de courir euh, 4 miles à toutes les quatre heures pendant 48 heures. Puis, euh, je ne l'ai pas fait au complet, mais j'ai quand même couru 50 km cette fin de semaine-là. Tu sais, puis, en temps normal, j'aurais probablement couru, euh, peut-être j'aurais fait deux petites sorties de 5 km, mais on dirait que c'est ça dont j'ai besoin moi, pour me, me motiver, me, me, me pousser à aller plus loin. Puis j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va là, dans les prochains mois. Ça va nous prendre des événements virtuels, des rassemblements virtuels pour nous motiver à s'entraîner puis euh, à évoluer. Là. Tu sais, moi, je ne le fais pas d'une manière compétitive. Je ne suis pas comme tu sais, Mathieu, il y a des objectifs euh, de, de, de podium et tout ça, tu sais, moi, je suis dans une catégorie là, de loisirs. Là, tu sais, on... Mais je, je suis un peu habité par ce même besoin-là de, de, oui. tu sais, de m'améliorer. En tout cas, dans mon cas, l'amélioration passe par des défis. Alors, euh, oui. reste à, à trouver ces défis-là pour remplacer ceux qui sont euh, malheureusement annulés. Hein.
0: Oui, même si les objectifs euh, sont différents que, que des personnes qui, qui sont peut-être des athlètes, etc., euh, vous carburez tous, euh, c'est pareil, c'est des défis que, que vous recherchez, donc euh, on peut s'inspirer euh, euh, les uns des autres. Puis toi, justement... Euh, dans ce que tu vois au travers de ton travail pro, dans, avec l'émission Vlog, justement, où vous regardez tout ce qui se passe sur le web, tu, tu dois voir des choses, justement, ton équipe doit, doit observer euh, des, des idées, d'initiatives. Est-ce euh, que tu aurais des choses euh, à nous partager que vous avez pu remarquer le, ben, le web bouge beaucoup en ce moment-là. Il doit y avoir beaucoup, beaucoup de choses dont on peut s'inspirer.
1: C'est probablement une des périodes... Moi, ça fait 15 ans là, que j'anime vlog. Je pense que c'est une des périodes les plus stimulantes de ma carrière en tant que canaliste du web. C'est renversant d'avoir toutes les initiatives qu'il y a actuellement sur, euh, sur Internet. Si on prend juste ici, au Québec, tous les, les Instagram Live qui se font soir après soir hum. euh, de la part du Maurice qui, qui réussissent à rejoindre des 12, des 15 000 personnes euh, soir après soir pour pour nous divertir, qui font de l'improvisation, qui font des... C'est fascinant de voir ce qui se passe. Puis c'est aussi fascinant de voir que, même si on est chacun isolé, les uns les autres, on est capable de se rassembler virtuellement puis de, de créer des œuvres collectives qui sont ma foi, euh, exceptionnelles. Tu sais, je prends juste un exemple qui me vient en tête, dont, dont on va parler euh, cette semaine à Vlog, l'Opéra de ou c'est les grands ballets, je pense, de, de, de Paris, euh, ils ont fait chacun euh, à la maison euh, de, 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 des pas de danse qu'ils ont réunis. Ensuite, c'est Cédric Clapiche qui, qui, a, qui a assemblé tout ça pour en faire une vidéo qui est fantastique. Puis on, on voit beaucoup d'initiatives de ce genre-là, des gens qui, qui collectivement réussissent à créer des œuvres qui sont, qui sont belles, qui sont significatives, puis qui respectent les, les deux mètres de distanciation sociale. Donc, y a, ça, c'est fascinant d'une part. Puis d'autre part, il y, y a un paquet d'affaires que je vois aller qui concerne le sport qui, m, qui me renverse. Il y, y, y a un gars qui a fait un Ironman euh, chez lui, euh, à domicile, dans sa, dans sa piscine avec euh, un système de contre-courant. Euh, ensuite, il s'est branché sur Zwift. Il a fait son, son 180 km de vélo stationnaire. Puis après, il a embarqué sur son tapis roulant. Il a couru un marathon. Il y, y a un paquet d'affaires comme ça. Un autre qui a couru euh, une affaire comme je pense qu'il a fait 90 km en tournant autour de son lit. <rire> il, y a, il y a un paquet d'affaires quand même qui, sont, euh, qui, qui, qui font sourire, mais en même temps qui démontrent qu'on peut se lancer nous-mêmes des défis dans un contexte où euh, on nous demande de rester, euh, de rester à la maison. J'en ai vu un autre, euh, je, te, je te laisse là-dessus, euh, où euh, ces deux joueuses de tennis, ça se passe en Australie, là, si ma mémoire est bonne. Qui, euh, qui sont chacun sur le toit de leur immeuble, mais tu sais, c'est un immeuble genre à, à 10 étages, puis elle se renvoie la balle d'un immeuble à l'autre, tu sais, la balle qui passe dans le, dans le vide entre les deux immeubles, puis se renvoie la balle, là, les deux filles, pendant peut-être 5-10 minutes. Tu sais, il y a moyen de continuer à faire du sport dans ce contexte-là, puis je, je trouve ça original, puis je trouve ça rafraîchissant.
0: Oui, non, ça fait du bien. Mais ça reste que quand même pour des gens qui font de la course en sentier, ce qui est difficile, c'est le contact avec la nature, là, ben, à moins que tu habites, euh, habites à proximité de la nature, mais c'est ce contact-là quand même qui est difficile qu'on perd un petit ouais. peu en ce moment. Là. Ça,
1: ben moi, je, je suis privilégié parce que je suis à Longueuil, puis euh, je suis à oh. 10 minutes de course du parc Michel-Chartrand qui est encore ouvert. C'est sûr que T'sais, moi, j'aime bien le déniveler, puis là, il n'y en a pas. Fait que, on... mais au moins, je cours, euh, je cours dans la nature, je cours dans le bois, je vois des chevreuils, euh, il y a des arbres. Il y a, il y a quand même cet aspect-là euh, de la nature que je vais chercher dans le parc. Mais c'est sûr que là, j'ai hâte que les, les sépacs, entre autres, ouvrent. Tu moi, je, je cours beaucoup euh, à, au Mont-Saint-Bruno, qui n'est qui pas tellement loin de la maison, ou encore à Saint-Hilaire. Euh, les deux montagnes actuellement sont fermées. On a un pied à terre, nous, à Orford. On est juste à côté euh, de la CEPAC. Que je, mon terrain de jeu, moi, c'est le, le Mont-Chauve, les gens qui connaissent mm -hmm. un peu ce secteur-là. Bien, ça aussi, c'est fermé. Fait que c'est sûr que là, on, on a hâte de pouvoir retourner, vraiment courir, faire du dénivelé dans les sentiers. Mais sinon, tu à Montréal, on est, on est gâté. On a le Mont-Royal qui, qui est à proximité. Puis à, à moins que je me trompe, là, il est encore accessible. On peut encore aller courir dans les sentiers sur le Mont-Royal. Fait que tu il y a des options... Euh, qui sont là, mais c'est sûr qu'on est loin là, des, euh, des sentiers euh, avec dénivelé euh, pour lesquels on, on, on a envie de faire de la route, puis se déplacer, puis aller, euh, aller courir. Mmh.
0: Est-ce que tu arrives à t'entraîner, euh, tu t'entraînes combien de fois par semaine, en euh, temps normal versus maintenant, est-ce que ça a ah, changé?
1: Ben, là, j'étais sur un programme d'entraînement pour le marathon de longueuil qui euh, devait avoir lieu le 17 mai. Là, j'étais à cinq sorties par semaine. Là, pour être bien honnête, j'avoue que quand euh, l'événement a été officiellement annulé, d'une part, j'ai arrêté de suivre le, le programme d'entraînement puis je suis peut-être tombé à trois fois semaine. Mais là, tu vois, j'avais une discussion avec, euh, avec mon coach parce que je, oui, je, je me suis cette fois-ci euh, payé un coach parce que j'avais besoin d'un programme puis j'avais besoin de, de quelque chose de, de, de sérieux parce que je voulais être sûr de faire un marathon dans un temps X. Et là, ce que j'ai convenu avec lui, c'est que plutôt que de faire un marathon tout seul à Longueuil, bien, je, je, je coupe la poire en deux. Donc, je vais faire deux demi-marathons cette fin de semaine-là. Donc là, je rembarque aujourd'hui même sur un programme d'entraînement qui va m'amener vers le, le, la réalisation de ces deux demi-marathons-là la fin de semaine où devait avoir lieu le, le marathon de Longueuil.
0: Puis est-ce que tu courais euh, dans un club euh, avec d'autres personnes ou, euh, ou tu courais tout ouais, seul? Oui, hein? je suis pas mal
1: un coureur euh, solitaire, parce, pas parce que j'aime pas courir avec des gens, au contraire, mais parce que mon horaire euh, fait en sorte que c'est difficile pour moi de courir à des heures euh, euh, des heures où les clubs courent euh, généralement. Moi, je fais de la radio à Montréal le matin, euh, très, très tôt. Notre émission commence à 5h30, donc je suis debout à 3h tous les matins, ce qui veut dire que je suis couché à 7h30, 8h la veille. Puis, généralement, les sorties de, de course à pied, c'est les soirs de semaine, donc pour moi, ça, n'est pas possible. Fait que moi, je cours souvent en revenant du travail. Je, je prends une petite bouchée, je vais faire ma, ma course. Après ça, je fais une sieste, euh, puis je rembarque sur le, le, le travail, le télétravail. Fait que pour moi, c'est difficile de courir en gang, euh, puis de courir dans, dans un club. Fait que euh, ça se passe beaucoup en solo, où euh, il y a des gens dans le coin ici là, que je connais... Euh, on se texte parfois, là, quand ça donne, on va aller courir ensemble. Des fins de semaine, c'est un petit peu plus facile, là, les sorties du samedi puis euh, du dimanche. Il y a beaucoup de coureurs dans mon quartier, là, dans le Vieux-Longueuil. On, on s'arrange des fois là, pour essayer d'aller courir ensemble. Mais là, ces jours-ci, on... je pense ouais. qu'on est mieux de, de juste courir euh, tout seul. Déjà que, moi, je le remarque parce que je suis beaucoup, euh, je cours beaucoup dans, dans, dans des pistes cyclables. T'sais, on se fait regarder un peu tout croche parce que, les gens ont peur, ont tellement peur qu'on les contamine quand on court que je pense qu'on est mieux de courir ouais. tout seul. Puis là, tu sais, je, je fais des grands détours quand je croise des marcheurs pour être certain qu'on on respecte bien le 2 mètres de distance. Là. Fait que je pars avec ma, ma musique puis je, je cours seul ces jours-ci.
0: Toi, tu es quand même très présent sur les réseaux sociaux. Tu partages beaucoup sur Instagram, Facebook. Est-ce que tu as adapté un petit peu ton message en ce moment? Est-ce que en cette période un peu spéciale, il y, a, il y a des messages que tu souhaites faire plus passer que d'autres. Et...
1: Le, le hasard a voulu que euh, tout ça arrive au même moment où sort la série Van Aventure, là, où on s'est rencontrés, ou mm -hmm. Arikana, euh, l'année dernière. Et la série Van Aventure, c'est une série où on fait découvrir des des endroits magnifiques du Québec, puis des, 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 des sports de plein air. Donc, on arrive à un moment où on propose aux gens des activités de plein air, mais euh, à une époque où on ne peut pas les faire, ces activités-là. Donc, je, le, le message que j'essaie de, 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 de propager à travers les réseaux sociaux en, en ces temps difficiles, c'est de, de s'accrocher à, à, à l'espoir que tout ça va repartir bientôt. Donc, je... On dirait que je, je, l'émission est devenue une façon de rêver par procuration aux sorties de plein air qui, qui nous attendent dans les, euh, dans les prochaines semaines. Donc, je n'ai pas tellement adapté mon discours plus que de, de dire, écoutez, la, la, la gang, je sais, ce n'est pas facile, mais euh, éventuellement, on va, on va pouvoir revivre toutes ces, ces belles aventures-là. Puis voici des propositions. Puis, je, je, puis aussi, là, on est beaucoup euh, dans le dans la, la promotion de l'achat local puis dans la promotion du tourisme au Québec, j'ai l'impression que quand tout ça va repartir, les gens, là, comprennent encore mieux que jamais à quel point ça va être important d'encourager les, les entreprises locales. Et, et donc, je trouve qu'avec Van Aventure, on arrive avec, euh, avec un message qui est parfait en, en, en ces temps difficiles, c'est-à-dire que regardez ce qu'il y a à portée de main, regardez ce qu'il y a à quelques heures de route de, de votre domicile, encouragez ces parcs-là, encourager ces, ces, parcs ces entrepreneurs-là, parce que les les prochains mois vont être drôlement difficiles.
0: Oui, c'est vrai que je trouve, moi, qu'elle tombe à un bon moment parce que ça fait du bien de... Tu sais, on s'ennuie. Euh, en tout cas, moi, je m'ennuie de pouvoir aller en nature et de partir avec ma van. Donc, je trouve que ça fait du bien de... De voir ces images-là, puis de, de partir un peu euh, ah, en ben week-end euh, ou en vacances par procuration. Mais...
1: C'est le message que je reçois le, le plus. C'est sûr mm. que là, c'est une nouvelle émission. Je, je passe énormément de temps à lire tout ce qui s'écrit sur euh, l'émission, sur les réseaux sociaux. Puis je prends le temps aussi de, de, de répondre à tout le monde. Puis le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « Ah, oh, ça fait du bien. » C'est devenu comme un, notre, déjà en quelques semaines notre rendez-vous, euh, c'est comme une espèce de bouffée d'air. Puis, je suis content que l'émission arrive à un moment où euh, on, a, on a vraiment besoin de, de s'évader puis de, de rêver un peu à des lendemains meilleurs. Là.
0: Oui, puis je n'avais pas pensé à ce que tu disais au niveau du tourisme local, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'achat local. Donc là, on pense acheter des biens, mais euh, en termes de tourisme, c'est vrai que c'est important aussi que peut-être les gens vont se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin euh, soit de traverser la frontière ou de partir loin, loin loin ouais. de prendre l'avion pour, pour se dépayser. Donc, tu veux être à travers les différents épisodes que tu proposes, ils vont peut-être découvrir des endroits qui, auxquels ils n'avaient pas pensé. Donc, euh, ouais, pour ça, c'est cool Oui, aussi, parce que les,
1: mm. les, les parcs nationaux, ça va, mm. euh, mais tu sais, il y, y a des emplois qui se perdent là, actuellement. Puis, il mm. y a un paquet de petites entreprises qui, qui proposent des, des services d'accompagnement, que ce soit quand tu vas faire de la via ferrata, du canyoning. Euh, puis, j, je pense qu'il va falloir collectivement se, se, se dire que, euh, il faut encourager ces, ces entreprises-là. Puis tant mieux si Van Aventure peut arriver avec des, des propositions qui sont le fun, qui sont concrètes.
0: Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ton expérience? Alors, j'imagine qu'il y a des épisodes que, dont tu ne peux pas nous parler encore, mais de, de ton expérience de. Je pense que c'est trois mois que vous avez passé à peu près. Euh... Oui,
1: ouais, ouais, on, ouais. euh, on est parti au début du mois de juillet, puis on a complété les tournages euh, à la fin du mois d'octobre. Là-dessus, euh, on a été partis, je dirais, presque un deux mois, euh, presque non-stop. Après ça, ben, on, on servait des fins de semaine pour compléter les, euh, les tournages. Ça a, été, ça a été une expérience de vie plus qu'un tournage. Tu sais, pour moi, c'était au début, je le voyais comme un projet d'une émission de télé, mais rapidement, c'est devenu un, un projet de vie. J'ai tellement eu l'été le, euh, le plus beau de ma vie, euh, j'ai découvert des, des coins du Québec que je ne connaissais pas. Tu sais, quand on s'est vu au, au Arikana, tu sais, je ne connaissais même pas ce, ce coin-là de pays. J'étais déjà allé en reportage dans le coin, mais tu sais, rapidement, ça sans prendre temps. le temps d'aller hum. dans le backcountry. Euh, j'ai découvert des coins fantastiques, mais pour moi, ça a surtout été une façon de, de vaincre un paquet de peurs que j'ai et que j'ai envie de me débarrasser. J'ai fait de l'escalade alors que je... je j'ai le vertige euh, si je monte sur une chaise. <rire> j'ai fait de la Via Ferrata, j'ai fait de la Montgolfière, j'ai fait du, euh, du parapente. Il euh, n'y a, a rien que je n'ai pas fait pour me, me pousser. Fait que ça a été euh, aussi à, à ce niveau-là des émotions fortes pendant l'été. Puis aussi, ben, tout l'aspect van life. Là, euh, ouais. Je sais que toi aussi, tu en, en as une. Puis tu ouais. connais ce, ouais. ce style de vie-là. Pour moi, c'était une découverte. C'était la première fois que je partais sur la route... Euh, comme ça, tu sais, en, en autonomie là, avec mon chien, puis j'ai mm -hmm. capoté sur, sur ça. Je, je, je rêve là, de, de, de m'en acheter une, puis de pouvoir vivre dans ma vanne, puis de partir <rire> faire, je sais pas moi, le, le tour des, des, du Canada, puis euh, fait que ça a été vraiment euh, une expérience euh, fantastique, puis tu vois ce que les, les gens encore là m'écrivent, c'est à quel point ils, ils, ils ressentent ça dans, dans la série, puis je dis c'est pas faké. Là, je, la, les caméras, je les avais d'en face à la longueur de journée. Fait que c'est sûr que toute cette espèce d'excitation-là de, de, que, que je ressentais, bien, on a réussi à le capter. Puis ça fait, je pense, euh, ça se communique bien avec, euh, avec ouais. l'émission. Puis
0: tu, tu vivais vraiment dedans. Tu n'étais pas à l'hôtel. Non, 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 non. Hey,
1: ça, <rire> ça, pour moi, c'était euh, primordial. Puis, tu vois, au début, je me disais, ben, je, je vais le faire parce que. T'sais, si je veux en parler honnêtement, en toute transparence, il faut que je le fasse pour vrai. Mais rapidement, j'ai réalisé que c'était moi qui étais le plus chanceux de la gang parce que souvent, ben, tu sais, juste par exemple, au Haricana, j'ai dormi dans le stationnement euh, du. Tu euh, du, sais, où, où avait lu. Lieu... Oui, exact. Euh, non, ouais. en fait, mm -hmm. le, le stationnement ah, de, du Mont, là, où on, où on partait. Ah oui.
0: Ouais, 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 sur, euh, dans, oui, sur, euh, ben, oui, oui, euh, à mon grand. Ah, mon grand Voilà,
1: je cherchais le, <rire> le nom. Et euh, pendant ce temps-là, l'équipe, elle devait retourner coucher euh, à l'hôtel en ville. Puis, ben, tu sais, moi, je chauvais facilement euh, 30-40 minutes euh, mm. de déplacement à chaque fois. Fait que je, je trouve que ce mode de vie-là. Euh, c'est fait pour moi puis euh, ça a un paquet d'avantages c'était clair pour moi qu'il n'était pas question que je, que j'aille je, dormir à, à l'hôtel alors que j'avais une vanne, un frigo euh, euh, un lit Tu n'as pas besoin de m'aimer plus que ça là.
0: non finalement tu te rends compte que oui t'as pas besoin de grand chose pour, euh, pour bien profiter puis as trouvé comment ton expérience à Ricana
1: j'ai adoré euh, l'expérience euh, mm -hmm. à Ricana ma, ma seule... Euh, Déception, c'est qu'au départ, mon objectif, c'était de courir 28 km. Je voulais faire le, donc, cette distance-là. Puis, quand je te parlais tantôt de, de l'importance pour moi de progresser, j'avais fait le, mm -hmm. le five Peaks à Orford, qui était une mm -hmm. course de 25 km. Donc, je me dis, après ça, 28, puis tranquillement, pas vite. Je, mon but, c'est de me rendre à éventuellement faire au moins un, un 50. Puis, euh, ça ne rentrait pas dans mon horaire de fin de semaine. Ma, ma, ma tristesse, ça a été ça, c'est que le, le 28 km, ça aurait été trop long euh, dans, dans, dans ma fin de semaine de tournage. On, on a eu beau jongler de toutes les façons possibles, ça ne marchait pas. Donc, j'ai été obligé de me rabattre sur le 10. Ça a été bien le fun, là, mais je suis resté sur ma fin et euh, je, je me promets de, de retourner faire le 28 ou peut-être euh, éventuellement une distance euh, plus longue. Mais sinon... Ça a été une fin de semaine magnifique parce que, euh, entre on, on est tombé sur, euh, sur Guillaume Barry euh, mmh. qui, euh, qui, qui a remporté donc le, le, mmh. le 125 km cette fin de semaine-là. Puis nous, par hasard, c'est lui qu'on a suivi pendant tout l'épisode de Van Aventure parce qu'il était là avec mmh. sa femme, ses enfants dans une vanne. Puis, euh, tu sais, d'être aux premières loges de, 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 de toute l'organisation familiale autour d'une course puis de le voir gagner, puis de vivre avec sa, sa famille, l'émotion. Écoute, je, je t'en parle, puis, tu sais, ben franchement, j'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré quand il a, il, a, il a franchi le fil d'arrivée en premier, parce que je voyais, tu sais, à quel point ça avait été des sacrifices pour, pour la famille. Puis je, je, d'avoir vécu ça de près comme ça, c'était euh, vraiment fantastique. Ça a été une fin de semaine dont je vais me souvenir longtemps.
0: Ouais, c'était très émouvant pour, pour tout le monde. Ouais. non, j'en je, garde des grands souvenirs, moi aussi, de mon côté. Puis écoute, euh, on essaie de penser aussi au, au ce qui va se passer après, le post-Covid, comme on dit. On sait qu'on ne va pas revenir à notre vie d'avant, sûrement pas, ça va être différent. Est-ce que toi, tu penses un petit peu à, à la suite, puis euh, bah, à la fois peut-être d'un point de vue sportif, mais peut-être d'un point de vue plus général aussi. Comment tu imagines ça euh, Est-ce que tu as des souhaits
1: Bien, tu vois, si je me fie juste à la façon dont nous, ça s'organise ici à la maison mmh. avec euh, l'ado puis, euh, puis ma blonde, puis le travail aussi, tous les changements qui ont été apportés à notre travail. Au début, je, en toute franchise, euh, j'étais assez euh, j assez pessimiste, ça m'inquiète beaucoup euh, comme situation, puis euh, je voyais plus d'inconvénients que, que d'avantages. puis je, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est une période vraiment, vraiment très, très difficile. Mais là, tranquillement, pas vite, je suis en train de voir le positif à travers ça. Tu sais, dans l'organisation du travail, en, entre autres choses, tu sais, là, on est en train de démontrer qu'on est capable de faire sensiblement le, le, le même ouvrage à distance, en télétravail. Pourquoi se faire suer euh, le matin à être pogné une heure et demie dans le trafic puis à polluer euh, la ville alors qu'on peut très, très bien faire une partie de la job en restant à la maison tranquille puis s'occuper de la famille puis être là quand les enfants reviennent de l'école pour préparer du souper. Je pense qu'on est en train d'apprendre un paquet d'affaires sur l'organisation du travail, d'une part. Puis aussi, c'est drôle, je parlais à quelqu'un à la radio qui appelait cette semaine puis qui disait, euh, tu sais, nous, on a deux semaines de vacances dans notre année. Puis euh, cette, ces deux semaines-là, évidemment, on les passe avec, avec les enfants. Puis elle dit, là, ça fait... Ça fait un mois et demi qu'on est avec les enfants à la maison. Puis jamais dans ma vie, j'aurais pu penser que j'aurais eu ce temps-là pour consacrer à, à mes enfants et à ma famille. Je pense que les gens sont en train de réaliser que nos priorités dans la vie ne sont, sont vraiment pas euh, aux bonnes places. Puis je, pense que, je pense que ça va amener du positif. Je pense que ça va rapprocher les gens, même si là on est forcé d'être éloigné, mais on, on dirait que là, on réalise à quel point on a besoin de la proximité. Moi, je n'ai jamais autant appelé mes parents que, que je le fais maintenant parce que je, je m'ennuie. On dirait que tout les, les, ce qu'on prenait pour acquis avant, on est en train de réaliser que c'est on peut le perdre du jour au lendemain. Là. Puis mm -hmm. je, je, je suis quand même assez optimiste par rapport à la suite des choses. j'ai l'impression aussi que ça va changer toute notre façon de, de, de voir la planète puis nos la façon dont on pollue cette planète-là, puis les, nos déplacements, euh, nos voyages, euh, la façon dont on s'alimente, la façon dont, dont on, euh, on se regroupe. La, je pense que ça va changer positivement un paquet de facteurs. Cela dit, ça amène aussi euh, des, des, des peurs, des craintes qui, euh, moi, qui, qui m'habite, parce que je, 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 je me dis, OK, là, c'est une pandémie comme on n'en a jamais connue, est-ce qu'il va en avoir d'autres? Est-ce que la prochaine elle va être plus virulente encore? Tu sais, il, y a, mm -hmm. il y a quand même une, un sentiment d'angoisse qui m'habite, et c'est pour, pour ça que je vais courir dans ce temps ouais, Ça me fait du bien de, de m'oxygéner puis d'essayer de, 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 de me raccrocher au positif.
0: Ouais, c'est là où le sport fait du bien. Est-ce que tu arrives... Ah, oui. ouais. est arrives à te savoir ça va être quoi ton prochain... Euh... On ne sait pas ce que va être le calendrier de course, mais est-ce que quand même au fond de toi tu t'es fixé... Euh... Un objectif. Euh...
1: Ben. Là, tu vois, euh, je, je vais avoir 50 ans au mois de juin, à mm -hmm. la fin du mois de juin. Et euh, le, le pari que je me suis lancé, c'est de courir au moins cette distance-là. Je veux faire un ultra de 50 km en 2020. Pour moi, c'est un incontournable. Mm -hmm. Là, euh, comment je vais le faire? J'avais l'intention de retourner au Harikana, ça c'est certain, c'était dans mes plans. Euh, euh, je, je me suis aussi inscrit au Bromont Ultra. Là, pour le moment, ça tient toujours, mais est-ce que mm -hmm. euh, rendu euh, euh, à la date, ça va tenir? Je ne sais pas. Fait que, ben franchement, je pense que je vais me faire éventuellement un itinéraire. Euh, comme je disais tantôt, j'étais à Harford. La journée où Harford va, va rouvrir, où la CEPAC va rouvrir le, le, le sommet des crêtes, ben, je, probablement que je vais me faire moi-même mon, mon propre Ultra, puis que je.. je J'irai peut-être chercher deux, trois amis, euh, des bons coureurs qui vont être capables de, 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 de m'aider à, à réaliser cet objectif-là. Je pense que c'est ça qui va arriver parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'aura pas de rassemblement pour euh, l'année 2020. Ça, tout ça va être reporté en 2021. Mais, euh, mais c'est ça, je ne peux pas m'empêcher de m'enlever de la tête que pour mon 50e anniversaire, il faut que je fasse au moins oui. 50 km. Fait au pire, je vais m'en faire un homemade. Là.
0: OK. Bon. ben Écoute, merci beaucoup, Dominique, pour, euh, pour ton temps. C'était vraiment agréable de, de jaser avec toi. Je suis, je suis vraiment très contente. Puis... C'est un plaisir.
1: Puis bravo pour euh, le beau travail. Je suis un grand, grand fan de podcast. Puis euh, c'est très intéressant, euh, la façon dont tu mènes tes entrevues. Puis ça nous permet de découvrir des gens qui sont fort inspirants. Puis je pense que c'est un moment, en tout cas, moi, je ne je, je me trouve pas particulièrement inspirant, là, mais les, les, ceux que j'ai écoutés m'ont beaucoup aidé à progresser, puis à garder confiance, puis à me motiver. Alors, euh, bravo pour le travail.
0: Mais moi, en tout cas, je le trouve très inspirant parce que c'est rempli d'optimisme, puis ça fait du bien à entendre, puis je pense que ça va, ça va parler à beaucoup de monde puis bah, écoute j'espère te revoir euh, à mon grand enfant euh, si c'est pas cette année euh, l'année prochaine euh, sur le 65 km au moins alors
1: ah ben je le souhaite en tout cas si les articulations le veulent euh, je serai là
0: super merci hey, merci Clémentine salut bye bye c'était le 19e épisode de Portrait de loup le podcast de l'ultra trade à Ricana cette entrevue avec Dominique Arpin fait partie d'un hors série consacré à la crise de la Covid-19. Elle a été réalisée grâce au soutien de l'UTHC. C'est une coproduction événement Aricana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web Aricana.info. A bientôt!